0: Wie du vielleicht hörst, bin ich heute mit meiner Interviewpartnerin im Wald. Heute ist Jenny Weizl bei mir zu Gast und Jenny ist Entspannungspädagogin und Meditationslehrerin und ich nenne sie meine Yoga-Begleiterin, weil Jenny mir mit ganz vielen Impulsen, mit Meditationen, mit, ähm, ja, mit Austausch und Unterstützung im Thema Yoga schon ganz viel weitergeholfen hat und letztlich was sie ist, die mich zum Yoga gebracht hat. Und äh, Jennys, also Yoga begleitet Jenny schon ganz, ganz lange. Das ist ein großer Bestandteil in ihrem Leben. Und ihr Herz schlägt ganz besonders für den traumasensiblen Yoga. Und um zu verstehen, warum das so ist, also woher das kommt und warum das für sie und für ganz viele andere traumatisierte Menschen ganz wichtig ist, ähm, dafür schauen wir heute zurück in Jennys Vergangenheit, die gar nicht leicht ist, überhaupt nicht leicht. Und deswegen sprechen wir heute ein paar Themen an, die das Potenzial haben, Menschen zu triggern, die mit diesen Themen auch Erfahrung haben. Wir sprechen über Trauma und wir sprechen über Missbrauch und wir streifen zumindest am Rande auch so Themen wie Essstörungen und Selbstverletzung. Und deswegen die eindringliche Bitte, wenn das Themen sind, die dich triggern oder mit denen du nicht gut umgehen kannst, dann ähm, pass bitte heute besonders gut auf dich auf und überspring diese Folge, wenn ähm, das, wenn du das nicht schaffst heute oder an einem anderen Tag. Und das ist heute auch so eine Folge, ähm, bei der es ganz wichtig ist, dass ihr die so hört, dass Kinder nicht ungewollt mithören können. Und wenn du das Gefühl hast, dass du Hilfe brauchst, dann findest du heute in den Show Notes die Telefonnummer und die Kontaktseite vom Hilfstelefon. Und ein Hinweis vielleicht noch, das ist heute ein etwas anderes Interview. Zum einen haben wir ähm, ein bisschen Zeit gebraucht, um diese Themen anzusprechen, um uns dieses Thema zu erlaufen. Wir sind in den Wald gegangen und sind da diesem Thema sozusagen Schritt für Schritt näher gekommen oder diesen Themen, um ja so zu verdeutlichen, wie Jennys Lebensweg bisher war, was es mit ihr gemacht hat und ähm, was das für sie in Bezug auf Yoga und in Bezug auf ihr Leben so bedeutet. Und auch noch aus einem anderen Grund ist das für mich eine wichtige Folge oder eine Folge, die sehr persönlich für mich ist. Jenny und ich, wir teilen da ein Thema, was uns beiden nah am Herzen liegt. Und das ist so, wir beide haben ganz unterschiedliche psychische Vorerkrankungen und auf die eine oder andere Weise führt das aber bei uns beiden zu ähnlichen Situationen, nämlich dass wir manchmal Tage haben, gute und schlechte Tage und dass wir an schlechten Tagen das nicht schaffen, von dem wir denken, was wir machen wollen oder von dem wir denken, was wir tun müssten, um ja, starke, erfolgreiche Frauen zu sein. Und mit diesen Zweifeln darüber sprechen wir häufig. Und deswegen soll und darf das heute auch eine Folge sein, ähm, in der ja Jenny und auch ich und wir so gesamt einen Einblick geben wollen in einen, einen anderen Lebensweg, in eine andere Lebensrealität, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel mit dir zu tun hat und vielleicht an ganz vielen anderen Stellen doch... Und ja, wir nehmen dich jetzt mit, wenn du Lust hast, in den Wald. Wir waren ganz schön aufgeregt, weil das eine besondere Situation ist für uns beide. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Jenny im Pfälzer Wald. Jenny, ich bin aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Ich habe auch gerade... Das, das ist so komisch. Und gleichzeitig fühlt es sich die letzten paar Tage wie das Normalste der Welt an. Genauso ging es mir auch.
1: Und ich habe aber eben noch mal kurz so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ach je, will ich das wirklich?
0: Mhm. Und ich konnte mir keine wirkliche Antwort geben. Und ich glaube, deswegen müssen wir es jetzt einfach probieren. Genau. Und zur Not haben wir einen Zwischenstand für dich und für uns und für unsere Freundschaft festgehalten, mhm. wo wir in 20 Jahren das anhören können. <lacht> wo, wenn du so eine erfolgreiche, weißt du, Podcasterin, so...
1: Und, und, und Interviewerin und was ist ich. Und dann sagst du, ja, hier meine ersten Arbeiten.
0: Und dann darfst du, naja. dann sage ich dann, okay. Ich weiß gar nicht, wie man als Interviewerin erfolgreich sein will oder als Podcasterin. Hm.
1: Wahrscheinlich, wenn du irgendjemanden interviewen darfst, ansonsten sonst niemand interviewen darf, wie den
0: Dalai Lama. Okay, der wäre spannend. Aber ansonsten, und ehrlich gesagt, sind wir damit schon ein bisschen auch bei diesem Kernthema. Mhm. Weil... Also vielleicht weißt du das ja auch noch, das habe ich dir bestimmt schon mal gesagt. Eigentlich sind meine Interviews Lieblingsinterviews die, wo die Interviewpartnerin vorher sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich. Und was wir ja auch immer wieder haben, ist dieses Thema, wann bin ich denn erfolgreich, wer misst das eigentlich? Wann bin ich denn was wert? Und das ist ja was, was wir in unserer Freundschaft mit, also nicht miteinander, aber wir gegen die Welt immer wieder aushandeln. Immer wieder. Ja. Das hat sehr, einen
1: sehr großen Stellenwert.
0: Ne? Und immer wieder ein Thema, jede von uns auf ihre Art und Weise mit der Welt. Und deswegen war es mir heute so wichtig, das auch nochmal aufzunehmen, weil ich glaube, dass wir beide nicht die Einzigen sein können, die nicht dem Muster entsprechen, in dem einen oder anderen Maß wie die Gesellschaft uns vermittelt, dass Erfolg ist, dass äh, so.
1: Nee, das sind wir sicherlich nicht, glaube ich auch nicht. Ja. Dennoch sitzen alle irgendwie sehr versteckt ja. in ihrem Zuhause oder vielleicht auch auf der Arbeit und sind trotzdem ganz anders gefühlsmäßig. Und äh, es wäre schön, wenn ein paar
0: mehr Menschen sichtbar wären. Mhm. Und das machen wir jetzt heute mal. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Jenny, normalerweise ist es so, dass ich den Interviewpartnerinnen vorher immer sage, dass ich im Kopf, das ist eigentlich ein, ein eigenstimmig Geheimnis, aber wir, also, ne, <lacht> ähm, Dass ich habe für mich im Kopf immer so drei Blöcke, die nicht in der Reihenfolge stattfinden, aber die irgendwo im Interview auftauchen sollen. Nämlich, was, ähm, also was war, was hat dich dahin gebracht, wo du heute bist? Mhm. Was ist der Status Quo? Wo bist du jetzt? Was ist jetzt gerade? Und wohin soll es noch gehen? Mhm. Das ist sozusagen alles, was ich vorgebe. Mhm. Und du musst heute entscheiden, wie viel wir erzählen wollen über das, was war, über die Vergangenheit. So, dass es Menschen verstehen, weil ich weiß ja schon ziemlich viel. Ja, du weißt genau. ziemlich viel. Du weißt auch, glaube ich, am
1: meisten von meinen Freunden.
0: Mhm.
1: Ich glaube schon. Sollen
0: wir vielleicht mal da anfangen bei unserer Freundschaft? Oh, das wäre toll. Jenny hat mir den... Da fahren. gehen wir hoch? Ja, also oh. hier ist der Platz schon, das vielleicht noch.
1: Da könnte man sich schon hinsetzen. Hier ist auch gerade keiner. Hier hat man den tollen Blick. Ja. Ähm, sonst geht es ziemlich bergauf. Also oder wir gehen einfach nochmal...
0: Lass uns doch da nochmal hinsetzen in den Schatten. Ja, okay. oder? Und guck nach links.
1: Oh. Schauen Sie
0: bitte nach links. <lacht> Was für schön.
1: Das ist so das vielleicht dazu, warum ich mich hier gerne treffen wollte. Von mir aus, also von der anderen Seite, laufen wir hierher so eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und das waren so die ersten Spaziergänge, die ich mich alleine getraut habe, zu gehen mit meinen Hunden. Also hierher gezogen sein? Ja.
0: Mhm. Wie lang ist das eigentlich her? Sieben Jahre. Wahnsinn. Du hast mir den Yoga ins Leben gebracht. Ja. Und hast mir überhaupt beigebracht, dass es der Yoga heißt. <lacht>
1: Stimmt. Und dabei fällt es mir auch immer wieder schwer, sozusagen, mhm. der Yoga. Aber es ist der Yoga. Mhm.
0: Also mal gucken, wie viel der Wind uns gleich noch... Warte, wir lassen mal den Wind vorbeiziehen. Aber das war das Erste, was ich von dir wusste. Dass du irgendwas mit Yoga zu tun hast. Mhm. Du hast mir ein Yoga-Studio empfohlen. Genau, über oh, Und ich wusste, dass du zwei Terrier hast. Genau. Nee, warte, Sind es eigentlich... Nein. Teddy
1: ist ein Terrier Te gewesen. Genau. Und ähm, Gizmo ist ein Mops-Malteser. Ja. Ähm, ich glaube, da legt er auch
0: Wert drauf, dass er ja, das mit den ja. Terriertum nichts zu tun hat. Also Gizmo ist auch mein Freund. Genau. <lacht> Und Teddy, der neue Weiß, ist auch mein Freund. Aber... Das war das Erste, was ich wusste. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen. Und für mich war das, man würde wahrscheinlich sagen, Liebe auf den ersten Blick. Irgendwie war das für mich klar.
1: Kannst du dich erinnern, dass wir uns im Jugendstudio... Ja, genau. Das ich weiß, weiß, dass du bei da die Tür genau. angegangen bist. genau. genau. Und, da und ich das, hab, Wir haben uns nur so von Weitem beäugt. Und, ähm, und dann haben wir uns gesehen, gesehen. Und gleich gedrückt. Ja. Und dann aber da gar nicht so viel gesprochen, weil so viel ja, weil Trubel war. Weil so viel war. los war. Genau. Genau. Und
0: dann hast du mich eingeladen und wir sind... Haben zusammen Meditation gemacht, mit ganz, ganz schlimme <lacht> Klangmeditation. Aber da konntest du nichts dafür.
1: Nee, das ha die habe ich nicht gegeben. Nee, die, die hast hätte du nicht ich gegeben. auch so nicht gegeben. Und
0: dann haben wir zum Abendessen Spaghetti-Eis gegessen. Ja. Und haben beide gesagt, wie schön es ist, dass wir erwachsen sind und
1: dass das unser Abendessen ist. Ja, kann.
0: genau. Und da hast du mir auch zum ersten Mal einen ersten Einblick in deine Vergangenheit gegeben. Kannst du dich daran erinnern?
1: Jein. Ich kann mich an die Atmosphäre erinnern. Ich kann mich an die Gefühle erinnern, dass ich so ganz aufgeregt nach Hause gekommen bin mhm. und gedacht habe: Boah, da
0: ist jemand ganz Besonderes in mein Leben getreten. Mhm. Manchmal, so. manchmal, passt es einfach. Ne? Ja. ja. Das ist so. Und seitdem haben wir einfach eine ganz besondere Freundschaft, finde ich, weil weiß ich gar nicht warum, weil wir vielleicht einfach gut zusammenpassen, weil wir nichts müssen miteinander. Ich glaube beides. Wir müssen nichts und wir
1: lassen die andere so sein, wie sie ist. Mhm. In jeder Situation. Das
0: ist doch toll. Mhm. Gut, aber ich glaube, jetzt müssen wir den Anfangsbogen doch nochmal schlagen. Ja. Ähm, wollen wir es bei den Masken anfangen oder mhm. willst du es anders machen?
1: Nee, mit den Masken ist, glaube ich, ein guter, ja, ein ein guter Anfang. Anfang für... Für eine Situation, die ja gerade herrscht. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wann das Interview kommt. Wir sind in Corona-Zeiten, auch für Leute, die vielleicht in zwei Jahren den Podcast hören. Mhm. Es gab eine Zeit, da durften wir sehr wenig draußen unternehmen. Und ähm, wir sind ja jetzt alle gezwungen, Masken zu tragen. Und wir sind jetzt hier im Wald und da sind wir befreit, mhm. zum Glück. Und ich kann selbst ähm, aufgrund meiner
0: Vergangenheit keine Maske tragen. Mhm. Ja. Was es dir schwer macht, momentan rauszugehen? Es macht es unmöglich. Ja. Also ich ähm, habe ein ärztliches
1: Attest, das ähm, bescheinigt, dass ich aus ärztlichen Gründen ähm, die Maske nicht tragen kann. Aber dennoch... Äh, muss ich, müsste ich theoretisch dieses Attest vorzeigen. Mhm. Ähm, alle Menschen starren dich ja an, wenn du irgendwo hingehst und die Maske noch nicht auf hast. Ich habe es probiert ähm, zu trainieren und merke, dass es mich so sehr triggert, dass ich dann danach mehrere Tage im Bett verbringen muss. Und jetzt gehe ich dem einfach erstmal aus dem Weg.
0: Mhm. Ja. Und das ist auch so was... Ähm man könnte ja jetzt meinen, also für dich ist diese Situation um ein so Vielfaches schwerer als für mich und viele andere Menschen. Und man könnte ja jetzt meinen, dass das dazu führt, entweder, dass ich denke, ja siehst du, also im Vergleich zu Jenny ist alles gar nicht so schlimm bei mir und dann habe ich keine Probleme mehr. Oder ich könnte mich von dir, oh, nee, das tust du aber nie, du hast, weißt du, vergleichst nie, du sagst nicht, bei mir ist es aber so schlimm, jetzt reißt dich mal zusammen Nein, weil da, da muss ich gleich. <lacht> Nein,
1: weil ich nämlich denke, dass jede Befindlichkeit, die jemand da spürt, und wenn das äh, von außen betrachtet noch so klein sein mag, ein, ein ein wichtiges Gefühl und richtiges Gefühl ist.
0: Wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass man jeden so stehen lassen kann, ja. wie er ist. Ne? Also ja. Lass uns noch mal ein paar Schritte laufen, wenn das ja, okay ist. Mir geht es im Laufen besser. Mir geht es auch im Laufen Obwohl es hier besser. schön hier, es hier ist. Hier ist es wunderschön. Wir kommen wieder. Ja, wir kommen wieder. <lacht> Gucken wir, Geh, wieder. gehen wir da rum, ja. Welche Runden wir laufen. Wie bist du eigentlich zum Yoga gekommen? Also,
1: ich bin zum Yoga gekommen... Äh, ich bin nach Mannheim gezogen, da war ich 19 Jahre alt, mit meinem jetzigen Mann, schon viele Jahre her und ähm, mir ging es sehr schlecht, psych psychisch sehr schlecht und ich habe nach einem Weg gesucht, mit mir und meinem Körper in Kontakt zu treten. Mhm. Also ich war damals sehr ähm, stark untergewichtig und auch ähm, essgestört. Ich habe... Mit meinem Körper bin ich nicht sehr gut umgegangen und ich habe gedacht, so Yoga soll ja alles gut machen. Irgendwie so. Und bin dann im yoga vorbei in der Schwetzinger Vorstadt und bin dann da einfach hin, Hinterhof, keine Umkleide, viel zu eng, stickig, kein Fenster, Männer, Frauen, ganz dicht beieinander. Und dann wurden da Yoga-Asanas praktiziert. Und ich bin raus und habe geweint und habe gesagt, ich mache das nie wieder. Es war eine ganz, ganz, ganz schlimme Erfahrung. Also ähm, ich wurde von dem Yogalehrer ungefragt angefasst in die richtige Position geschoben, vermeintlich richtige Position. Es war eng, es war stickig, es war ähm, überhaupt keine Atmosphäre, die ich
0: mir für mich gewünscht hätte. Es war kein Alles-Wieder-Gut-Machen.
1: Nein. Nein. Und ich bin raus und da
0: habe ich auch wieder gedacht, ich
1: bin falsch.
0: Aber du hast diese Stunde durchgehalten.
1: Natürlich. <lacht> <lacht> Natürlich. Also damals wäre ich nicht in der Lage gewesen, wie ich es heute bin, ähm, Dinge abzubrechen, auch ohne Begründung einfach zu gehen, sondern damals war das einfach so, dass ich sage, ähm, ich habe zu dieser Stunde ja gesagt, also ziehe ich die durch. Mhm. Und ich habe das aber... Vielleicht ist es aber auch so, dass ich während der Stunde es gar nicht so gemerkt habe, wie falsch das ist.
0: Mhm. Also ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut, aber ähm, ja, was tut denn schon gut? Und man hat das ja auch, man verbindet ja in erster Linie Yoga dann manchmal auch mit Sport. Und im Sport und im Übung machen ist ja so, wenn es brennt, ist gut, genau. dann merkst du die Muskeln ja. und so. Ne? Ja, und ähm, weißt du, wenn du so
1: drumherum äh, merkst, dass alle vermeintlich, vielleicht ist es gar nicht so, aber es ihnen gut tut... Und du die Einzige bist, der es nicht gut tut, ähm, dann ist dieses, dieser kurze Moment, wo ich hätte sagen können, ich höre auf, der war sofort wieder vorbei. Mhm. Und ich habe es gemacht und bin auch, glaube ich, noch fröhlich rausgegangen, habe gewunken und habe gesagt, ich komme nächste Woche wieder und bin
0: um die Ecke gegangen und bin zusammengebrochen. Aber irgendwie, also, und dann bist du aber nicht nochmal hin? Nee. Da bin ich ich habe jetzt hin. tatsächlich eine Geschichte, ich hatte die Geschichte so nicht auf dem Schirm. Ich weiß ja relativ viel von dir, aber die Geschichte hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und hatte jetzt eigentlich eher eine Erleuchtungs- und eine <lacht> eine Wohltatgeschichte erwartet. Nee, das war der erste
1: Yoga-Kontakt. Yoga und dennoch ähm, hat mich die Faszination, die ich vermutet habe, und die ich irgendwie schon gespürt habe, dass das ähm, was anderes sein muss. Das ist geblieben. Aber dann bin ich, ich kann mit Zeiten, habe ich es nicht so, ich weiß nicht wie viele Monate später, ich ähm, im Internet gesurft bin, glaube ich. Und ähm, meine erleuchtungs stunden <lacht> gefunden habe. Und ich bin dann da mit einer Freundin hingegangen, zu der nächsten Yoga-Lehrerin und da war die Atmosphäre eine ganz andere, die Stunde war ganz anders und ich bin lag auf der Matte und dachte, okay, hier bin ich. Und das war sehr, sehr schön, obwohl ich auch dort in dem Studio, wo ich viele Jahre war, viele Momente hatte, wo ich sehr geweint habe. Also dieses Yoga, wie es in Zeitschriften vermittelt wird oder auch auf Instagram, dass man danach immer fröhlich und glücklich ist und sich besser fühlt, das war bei mir nicht und ist bei mir auch bis heute nicht immer. Mhm. Es ist manchmal richtig schön und gut und ich fühle mich auch gut und manchmal fühle ich mich aber auch ganz klein, schwach und... Ähm, kommen an Verletzungen ran, die ich ähm, kognitiv
0: gar nicht begreifen könnte. Hm, manchmal holt der Yoga was hoch. Genau. Und wenn man darauf damit, dafür nicht gewappnet ist oder nicht den Raum hat, in dem das Platz findet, kann das auch ganz schön gefährlich sein, habe ich das Gefühl. Ich auch. Und ich glaube, dass das sehr häufig in Yoga-Studios passiert, weswegen ich mich von
1: ich will nicht sagen abgewendet, aber es ist schon so, dass ich in Yogakurse nicht mehr gehe. Ähm, nicht, weil ich so Angst um mich habe, weil mittlerweile nach so vielen Jahren weiß ich ähm, schon sehr genau, wann, was, wie ähm, mit mir macht. Mhm. Aber ich blicke mich um und sehe irgendwie 15 andere Menschen und denke, oh, jetzt müsste bei derjenigen mal geguckt werden. Spürst oder du, also kriegst du das mit? Dann? Ja, sehr. Mhm. Und ich glaube, die, diejenige oder derjenige auf der Yogamatte ähm, kriegt das manchmal gar nicht mit.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Yogalehrerin kriegt das aber auch nicht mit, weil sie vorne ist. Und die Asanas, ich sage jetzt das böse Wort, vortuend.
0: Mhm. Und die auch einen ganzen Raum voller Menschen hat. Ja. Mhm. Und deswegen sind Gruppen für mich mittlerweile
1: ähm, ja ich bin da selbst wie gespalten ich glaube es gibt lehrer und lehrerinnen die das sehr gut händeln aber die meisten glaube ich nicht Denen ist es nicht bewusst dass es so menschen wie mich gibt die in diese kurse gehen mhm. und die da was erhoffen für sich selbst
0: und ähm, dann eine unterstützung bräuchten das ist aber eine ein sehr großer Wandel hat da stattgefunden in deiner Wahrnehmung von dir selbst und von äh, den Yoga-Kursen. Weg von ich bin falsch zu das ist nichts für mich. Das ja. ist falsch für mich. Ja,
1: jetzt in so klaren Momenten sage ich das mhm. und in manchen Momenten denke ich immer noch, ich bin falsch. Mhm. Weil natürlich ähm, ich immer wieder anecke damit auch. Ich auch... Ähm, mh, Schon Gespräche geführt habe mit Yogalehrerinnen, die dann gesagt haben: Ja, dann sind solche Kurse eben für so Menschen wie dich nichts. Da muss es eigene Kurse geben. Ja, was sollen wir denn da machen? Und da kommt eine sehr starke Abwehrhaltung. Und diese Abwehrhaltung spüre ich ähm, und erfahre ich auch. Ich will nicht sagen häufig, ich rede ja nicht so häufig darüber, aber schon, wenn ich es thematisiere, kommt sehr schnell ein. Das ist deins.
0: Wir mhm. haben damit nichts zu tun. Mhm. Ja. Wie praktizierst du denn jetzt heute Yoga?
1: Also vielleicht sollten wir noch mal unterscheiden, dass Yoga praktizieren nicht bedeutet, Asanas zu praktizieren. Ähm, Asanas, also nur für die, die keine Yoga-Erfahrung haben, sind die Körperstellungen. Die, mhm. die wir da einnehmen im Yoga. Das, was wir so
0: klassisch damit verbinden. Ne?
1: Ja, wenn jemand sagt, ich gehe ins Yoga, dann denkt jeder sofort an die zehn Matten in einer Reihe und dann macht man den Hund und den Sonnengruß <lacht> und dann atmet man noch zwei, drei Mal und dann legt man sich kurz auf den Rücken und dann geht man wieder. Mhm. Und so praktiziere ich Yoga nicht. Also ähm, ich praktiziere schon Asanas und ähm, aber durch meine Schmerzerkrankungen, die ich habe ist es manchmal nicht wohltuend also mhm. auch wenn in büchern steht das und das tut das und das für dich mhm. dann ist das aber nicht unbedingt bei jedem menschen der fall und bei mir ist es so dass ich sehr sanft übe ich übe in einer form asanas die sehr statisch sind ich mhm. verweile gerne in Asana-Positionen und ähm, gucke, was da so kommt. Hm. Also ja, es, manchmal, also viele kennen ja das Yin-Yoga, dass man eine Asana drei bis fünf Minuten hält. So in der Richtung.
0: Mhm. Und das tut dir aber nicht immer gut? Nee. Also das, ich muss da wirklich... Hingucken, also
1: jetzt zum Beispiel in der jetzigen Zeit gerade, ähm, wo ich sehr angespannt bin, wo es mir wirklich ähm, ja sehr schlecht geht, äh, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht so abrutsche in alte Gefühle, denn das kann der Yoga nämlich auch machen. Also gerade aus einer Praxis, du atmest in irgendeine Richtung und plötzlich ploppt bei dir was auf und dann, also bei mir ist es so. Und dann ähm, ist es schwer, dann da alleine wieder rauszukommen. Also das, ich bin da, wie gesagt, mittlerweile sehr achtsam. Ich kenne mich, ich weiß, wann ich welche Übung machen kann und wann ich es einfach auch sein lasse. Mhm. Für mich ist Yoga auch zum Beispiel spazieren gehen. <lacht> Für mich ist Yoga ähm, atmen. Bin ich im Moment übrigens? Ich bin, merkt man bestimmt, etwas außer
0: Atem. Ja. <lacht> Laufen. Und dabei sprechen. Ja. Und aufgeregt sein. Und aufgeregt sein. Das ist nicht leicht. Deswegen können wir auch überhaupt keine steilen Wege hochgehen. Genau. Wir gehen die ganze Zeit hin und her irgendwie, versuchen. Aber
1: ja, ist so. Und wir finden unseren Weg. Das genau. finde ich auf
0: sehr vielen Ebenen gerade sehr bezeichnend.
1: Ja. Und atmen ist auch im Yoga ähm, elementar. Und das ist von Anfang an mein Hauptproblemfeld. Atmen? Atmen. Also es ist, ähm, dann können wir auch wieder auf die Masken kommen. Also das ist wirklich, ich ähm, kriege sehr schnell keine Luft mhm. und ich merke irgendwann, dass ich nur maximal bis zur Brust
0: einatme und dann wieder
1: aus. Und das mhm. ist
0: natürlich, das ist ja schon fast hyperventilierend, dann, genau. dann, dann kriegst du kein, nicht mehr genug Sauerstoff genau. und wirst
1: genau nichts. Ähm, ja, und das ist mir früher auch regelmäßig passiert. Okay. Also so, dass ich, ob es jetzt am Atmen lag, aber ich bin früher ähm, häufig ohnmächtig geworden, ähm, musste ganz dramatisch, hat man mich dann mit einem Rettungswagen irgendwo hingefahren und dann war das aber schon wieder gut. Aber ja, die Erfahrung habe ich und die Erfahrung habe ich auch manchmal im Yoga. Mhm. Und ich müsste, wenn ich... Ähm, meine innere eugenie frage was ich denn tun könnte, damit mir das leichter fällt, würde die mir sagen, dass ich üben darf. Und ich höre dann manchmal nicht so genau hin. Manchmal nervt die ganz schön,
0: die innere Yogini.
1: Ja, die nervt sehr. Also vor allem ähm, natürlich... Äh, wenn du Dinge, weiß also ich nicht, gibt es dir wahrscheinlich genauso wie mir, wenn du Dinge weißt, die, die ähm, gut tun würden, die gut tun würden und die wir dann umsetzen sollen, und dann ist da aber so eine innere Sperre, die sagt. Mh. Und ich finde irgendwie die innere Sperre auch, auch okay. Also ich bin niemand, die so sagt, wir müssen aber jetzt da durch, ja. Und wenn du das einmal durch hast, dann ähm,
0: Du, ich, also bei mir ganz, ich habe dieses, ich weiß, ich müsste um zu, aber ich kann nicht. Weil, das genau. Ja, nee, ich, und ich kann manchmal ist nach dem, ich kann okay. nicht der Satz zu Ende. Ja. So, also aufstehen. Mhm. Ich weiß, ich müsste aufstehen und duschen mhm. und meinen Tag beginnen, ja. Ja. aber ich kann nicht. Ja. Und
1: diesem ich kann nicht Punkt. Ähm, ein ein Okay dahinter geben. Das ist das Schwerste. Das selber, nicht von außen. Also mhm. wir sprechen, glaube ich, beide von äh, dem inneren Okay. Mhm. Und dann sind wir wieder dabei, äh, dass ich am Anfang ja mal gesagt habe, dass ich äh, versucht habe, diese Masken zu tragen und Einkäufe zu tätigen und danach drei Tage im Bett feinen Klag und gedacht habe, ja, aber ich muss doch. Das ist jetzt meine Bürgerpflicht. Mhm. Also ich möchte nur noch mal dazu sagen, ich finde diese Maßnahme völlig in Ordnung und okay. Aber es gibt eben Menschen und ich, ich gehöre dazu, die
0: das nicht können. Mhm. Mhm. Und dann mit den Blicken der anderen klarzukommen, zu ist das eine. Und dann mit der eigenen Verurteilung. Ja. Diesem ich kriege die einfachsten Sachen nicht. Genau, ich kann jetzt noch nicht.
1: Das, Im Moment ist es ja gerade so, ich bin ja verheiratet und mein Mann erledigt alle Dinge. Also wirklich alle Dinge. Also er geht einkaufen, er fährt mich überall hin, wenn ich zum Arzt muss oder zu meiner Therapeutin gehe, weil ich kann ja auch keine öffentlichen Verkehrsmittel gerade benutzen. Ich kann im Moment wenig mit den Hunden rausgehen, weil auch da ich manchmal Panik habe und alleine nicht rausgehen kann oder gar nicht rausgehen kann. Und das ist schon eine Belastung. Also ich empfinde mich dann als Belastung. Er würde natürlich, glaube ich, nicht sagen,
0: dass ich eine Belastung das bin. Das würde er ganz sicher nicht. Ja,
1: aber das ist gerade
0: so die, die jetzige Situation. Ich habe gerade heute Morgen ein Interview ähm, gegeben, wo es wo ich das nochmal ganz klar für mich auf den Punkt gebracht habe, dass ich gesagt habe, wenn wir die Maßgaben der, unser Rechner ist jetzt mal fies, die Leistungsgesellschaft betrachten, dann bin ich arbeitsunfähig. Ja. Also keine, ähm, also, ne, weil ich kann nicht einem normalen Job nachgehen, ich, dass ich mit meiner Krankheit, wie ich sie habe, klarkomme, das liegt daran, dass ich mein Leben an die Krankheit angepasst habe. Ja. Aber wenn wir von den Maßgaben ausgehen, bin ich kein im klassischen Sinne leistungsfähiges Mitglied der Gesellschaft. Und das hat jetzt auch lange gedauert, bis ich das so sagen konnte. Und selbst jetzt finde ich immer noch, man sagt es so und Leute sagen, ja, ja, aber...
1: Das mache ja. ich bei dir ja auch.
0: Ja. Ja, und du bei mir.
1: Ja. Ja, weil, weil für uns beide ähm, das auch nicht äh, so stimmt, äh, von, aus dem Innersten her. Aber ich ähm, habe Menschen getroffen, die mir auch gesagt haben, ja, ich wäre auch gern immer zu Hause. Ja, du bist ja eh zu Hause. Ja, du bist ja eh zu Hause, habe ich mhm. tatsächlich auch gehört, genau. Also, ähm, ja, wenn ich zu Hause wäre, könnte ich auch jeden Tag Yoga üben. Ja, geil. <lacht> so, und da... Und das sind Menschen gewesen, die sehr wohl wissen, dass ich krank bin, mhm. dass ich eine Berentung habe und, ne, das ist, trotzdem sind wir alle so gepolt, dass wir denken, nur wer arbeiten geht, leistet etwas.
0: Arbeiten gehen im klassischen Sinne. Mhm. Na, und da kommt ja noch mehr dazu, wer an solchen Veranstaltungen teilnehmen kann, wer Alltagserledigungen ja. machen kann, ja. ne? also, das sind ja alles die Sachen, die dazukommen und, ähm, was ich auch sehr bezeichnend finde, das ist ja bei dir so und bei Anastasia, mit der ich heute Morgen gesprochen habe, ist es genauso. Das wird einfach irgendwie alle paar Jahre nochmal geprüft, ob ja. das denn nicht jetzt wieder ordentlich ist. genau Ob du denn nicht jetzt gesund bist. Wir haben ja auch auf der hallen oft mit diesem Gesundbegriff. Genau. Ich, sage, ich glaube, jeder ist irgendwie krank. Alle haben irgendwie eine Macke. Ja. Aber ja, weiß ich nicht. Wir Warum wird nicht jeder drauf? Alle paar Jahre mal überprüft,
1: ob da noch alles in Ordnung ist. Ich stehe ja da gerade kurz davor, mhm.
0: vor so einer ähm, Begutachtung. Kannst du ein bisschen erzählen, was das ist und
1: was da passiert, ja. wenn du möchtest? Also es ist sehr unterschiedlich. Also ich bekomme eine Opferentschädigungsrente vom Land Hessen. Mhm. Also es nennt sich OEG, ähm, also Beziehung Leistung nach OEG. Und ähm, da werde ich alle, in Hessen ist es alle, ich glaube, zwei oder drei Jahre begutachtet, ob sich denn meine psychische Verfassung insoweit wieder stabilisiert hat, dass man mich wieder eingliedern kann. Mhm. Ähm, ja, das heißt, ich kriege einen Brief, in dem steht jetzt äh, bitte... Entbinden sie erstmal ihre Therapeutin von der Schweigepflicht. Dann kriegt die einen Brief und den muss sie dann auch. Sie muss dann ein Gutachten erstellen, also sie selbst schon, also eine Einschätzung. Was irgendwie sehr schwierig ist, weil natürlich man mit der Therapeutin daran arbeitet, dass es einem besser geht. Und ähm, dann spricht man eigentlich in den Stunden für das Gutachten darum, was alles noch nicht so gut läuft. Mhm. Und das ist äh, manchmal ganz schön. Schwierig auch für mich, das dann so hart aufs Papier zu bringen. Was läuft noch nicht gut? Und dann geht das an das Amt zurück. Und dann, wie lange eben Ämter so brauchen, das kann man nie so genau wissen, kriege ich einen Brief mit einem Gutachter draufstehend, Adresse, Uhrzeit, Datum. Und dann habe ich dazu erscheinen.
0: Mhm.
1: Und dann ist das ein wildfremder Mensch, Mann, Frau, ich habe da keinen Einfluss drauf. Also ich darf sehr wohl ähm, einen Gutachter ablehnen. Ja, und dann ist der Termin und er kann, mein längster Gutachtertermin war so vier, vier, fünf Stunden. What? Ja, und dann Krass. werde ich befragt zu meiner Gesundheit.
0: Hm. Ja. Immer mit dem Ziel, dass Sie das nicht mehr bezahlen müssen, nehme ich an.
1: Ja, also die, ähm, ich glaube, für die Gutachter, jetzt nehme ich die Gutachter in Schutz, ähm, ist es sehr schwierig. Die kriegen, die, die kriegen das, das ähm, ja, sie kriegen das Geld, ja, vom Amt. Hm. Ähm, also ich finde da die Neutralität sehr schwierig, weil wenn diese Gutachter häufiger äh, so begutachten, dass das Amt weiter zahlen muss, Weiß ich nicht, ob das Amt dann noch so gewillt ist, diesem Gutachter Fälle zu geben. Ja, stimmt. So. Aber bisher, also ich hatte eine ganz schlimme Gutachterin und ähm, ja, die anderen waren okay.
0: Ist es, also... In deinem Fall, du sagst immer, wenn du über etwas nicht reden willst, aber ich kann mir vorstellen, dass das in deinem Fall durchaus auch wirklich re retraumatisierend sein kann, oder nicht? So den ganzen Kram wieder hochzuholen, Absolut. das nochmal zu besprechen, bei jemand Fremdem. Also es ist ja so,
1: es ist ja so schon nicht leicht, darüber zu sprechen. Weil jetzt reden wir so lange um den heißen Brei rum, ne?
0: Ach. Also <lacht> Du, auch da bin ich, erstens, erstens spreche ich ein Intro. <lacht> Und zweitens, das wird sich jetzt hier so entfalten, dass ja. ich das entfalten muss, das ist schon in genau. Ordnung okay. so. Also ich habe eine...
1: Ähm Missbrauchsgeschichte als Hintergrund und ähm, Kriege aufgrund sexualisierter Gewalt, die mir angetan wurde, eben diese Rente.
0: Weil du einen Prozess geführt hast.
1: Ja, also ich habe einen Prozess geführt. Man kriegt diese Rente auch in ganz wenigen Fällen, wenn man keinen Prozess... Ah, das wusste ich nicht. Ja, okay, keinen Prozess geführt hat. Da ist aber die Beweislage so schwierig und da werden die meisten... Ich sage jetzt mal Frauen, weil es meistens Frauen sind, aber ich schließe da die Männer jetzt einfach mal mit ein. <lacht> ähm, so, äh, das wird meistens abgelehnt. Einfach mhm. weil äh, die sagen, das kann ja jeder sagen. Und bei mir ist es eben so, dass ich ein Urteil habe, dass der Täter im Gefängnis war und dass ich sozusagen den Zettel, das Urteil hochhalten kann und kann sagen, das und das ist geschehen. Ähm, was Gutachter nicht davon abhält, das nochmal in Frage zu stellen. Also, also wirklich, also das wirklich mich, Moment, mich, ist mir Moment, bei der, Moment. die stellen die Tat an sich in Frage, in Frage ja. und mich als, als Mensch. Das ist, hat die letzte Gutachterin gemacht, die zu mir sagte, ähm, sie möchte jetzt noch mal haargenau von mir erzählt bekommen, was passiert ist. Und ich war zum Glück durch meine damalige Therapeutin, die eine wunderbare Begleiterin war, ähm, darauf wirklich, wir haben darauf hingearbeitet, sollte sowas passieren, dass ich nochmal Details aus ja, von, von Taten besprechen soll und aussagen soll, also das wollte die, die wollte im Prinzip eine weitere Aussage, dass ich das dann abbreche. Und das habe ich auch getan, zum Glück. Aber das ist schon so, nur weil ich dieses Urteil habe, heißt das noch nicht, dass mir das geglaubt wird. Weil, ich weiß nicht, vielleicht, es ist schwer zu ertragen, glaube ich, egal ob Arzt oder welche Berufsgruppe auch immer, dass es Menschen gibt, die schlimme Dinge erlebt haben. Mhm. Und ähm, meine Akte ist ja sehr dick. Und ich glaube, wenn man da drin liest mh, und mich dann sieht, <lacht> kriegt man das vielleicht nicht immer so gut zusammen.
0: Mhm.
1: Weil ich nicht den klassischen Kriterien entspreche, die die im Kopf haben. Die, die
0: wir in der Gesellschaft im Kopf haben, wie ja. ein Opfer zu sein hat. Genau. Also ich selber finde den Begriff Opfer richtig, mhm. also auch gut. Also ich
1: habe da damit kein Problem. Ich habe nur ein Problem damit, dass man mir jetzt sagt, wie ein Opfer zu sein scheint oder zu sein hat. So. Mhm. Ja.
0: Damit habe ich ein Problem. Du hast tatsächlich, ich habe kürzlich gelernt, du hast das, glaube ich, MPTBS genannt. Nee,
1: K-P-T-B-S. PTBS. Komplexe. Komplexe. Posttraumatische. Ah. Komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Und offiziell ist noch eine somatoforme Schmerzstörung, ähm, hm. weil ich einfach einen Ganzkörperschmerz habe, den ich immer habe. Ähm, und somatoform deswegen, damit es auf diese Dinge, die mir passiert sind, zurückzuführen mhm. sind. Alles andere wäre... Ähm, also man muss sich das auch so vorstellen, Die das Amt versucht natürlich auch sämtliche Erkrankungen nicht dieser Tat zuzuschreiben. Also ähm, es geht im Prinzip darum, dass, äh, denen klarzumachen, doch, ich habe die und die Erkrankung, weil mir das und das passiert ist. Und das versuchen die immer ein bisschen. Ähm, ja, könnte das denn nicht auch so sein, dass Sie das so oder so hätten. Klingt nicht so sehr nach entspannt zu Hause sein. Nein, nein. Und ich ähm, wünschte, ich könnte morgens aufstehen, mich fertig machen, in Büro gehen, acht Stunden arbeiten, dann auf dem Heimweg Salat mitnehmen. Mich zu Hause auf die Couch setzen mit meinem Mann. Vielleicht habe ich sogar noch zwei, drei Kinder. In Spinning gehen. Ah, ja, Spinning. Spinning finden. Oder ins Yoga. Yoga wäre auch geil. Ja, Yoga, aber nur Power-Yoga. <lacht> ja, Scheiße. So, und dann... Ähm, komme ich nach Hause und beschwere mich, dass mein Tag anstrengend war. Also ich will das jetzt nicht runtermachen. Nein. Ich glaube wirklich, dass äh, dieser Alltag, den ich da beschrieben habe, nicht sehr erstrebenswert ist. In Na, für meinte ja vielleicht schon. Das, ja. Ja? Und für das mich, ist ja auch völlig okay. Genau. Aber wir haben ja. das ja oft, dass wir sagen, können wir nicht einfach bitte normal sein? Ja. ja, und ich möchte, ähm, ich möchte nicht abhängig sein vom Amt. Mhm. Also es ist, ich möchte das nicht. Oder ich möchte auch nicht immer wieder merken, dass das, was mir angetan wurde, so einen Einfluss auf mein jetziges Leben hat, so viele Jahrzehnte danach. Das äh, wünschte ich mir auch sehr, aber es ist leider nicht so. Und das ist vielleicht das, was mir der Yoga auch beibringt. So, Es ist, es ist so, wie es ist. Also du gehst auf die Matte und guckst, was dein Körper gerade, wenn du jetzt Asanas übst, kann und so ist es mit dem auch. Also ich wache jeden Morgen auf ähm, und muss damit umgehen,
0: dass ich Opfer sexualisierter Gewalt bin. Du hast jetzt zwei, dreimal gesagt, du stehst morgens auf und ein großer Teil unserer Kommunikation besteht darin, dass wir uns eigentlich ganz, ganz regelmäßig fragen, wie geht's dir? Ja. Und auch immer eine Antwort wollen, ja. was ich sehr besonders finde ja. in unserer Freundschaft. Weil ja, da manchmal harte Antworten
1: kommen. Ja, und auch eine echte, genau, ja. die, die ehrliche Antwort wollen
0: wir. Und wenn die andere dann nicht ordentlich antwortet, dann
1: haken wir nochmal nach. Ja. Und ich finde das schön, dass wir sagen, aber wenn du nicht, nichts dazu sagen möchtest, ist das okay. Genau. Weil ja. manchmal ist es so schlimm, dass die Worte fehlen oder, also bei mir ist es so, die Worte fehlen oder ich möchte es gar nicht aussprechen.
0: Ja, manchmal ja, man, man die Kraft ja auch nicht. Genau.
1: Und manchmal, äh, obwohl ich bei dir weiß, dass es einfach so stehen darf, ähm, möchte ich es gar nicht hinstellen.
0: Mhm. Also dann, ja. Das ist ja auch was. Ähm also wir reden ja jetzt hier auch gerade so ein bisschen nicht um den heißen Brei rum. Wir haben es, glaube ich, schon benannt. Aber ähm, es war völlig klar zum Beispiel, dass wir keine Details besprechen. Genau, ja, das, wir, war
1: mir, das war mir wichtig und auch dir, glaube ich. Ja, ja,
0: genau. Ich mein, will damit nur sagen, man kann nicht jedem alles dieser Geschichte geben. Weil das ja. ist ja auch überfordernd für viele Menschen. Ja,
1: und auch überfordernd für mich. Mhm. Also ich möchte nicht, dass ähm, jeder Mensch weiß was mir im Detail passiert ist. Und es mhm. ist auch so, dass ähm, nicht, also ich habe ja ähm, einen Prozess geführt, also es ist ja schon lange Zeit her. Wie viele Oder, Jahre ist c Also ich überlege, ich habe die Anzeige gemacht 2004. Boah. <lacht> glaube ich, Nee, da war das Urteil sogar schon, also vorher, 2001 oder so. Also es hat ja sehr lange gedauert, dieser Prozess gegenüber. insgesamt, glaube ich, über fünf, sechs Jahre und ähm, ich habe da eine Aussage gemacht und ich hatte eine ganz, ganz tolle Anwältin, die mit mir ein Pilotprojekt gestartet hat. Ähm, und zwar bin ich nicht zur Polizei gegangen und habe ausgesagt, sondern wir haben meine Aussage aufgenommen im Beisein meiner Therapeutin und sie hat das dann in Schriftform nochmal gepackt und hat im Prinzip die Aufnahme mit der schriftlichen Aussage ähm, ans Gericht geschickt. Mhm. Und es war wohl so deutlich, dass mir das erlassen wurde. Dass du nicht bei
0: der Polizei genau. noch aussagen musstest. Mhm.
1: Ähm, ich musste noch mal, bevor dann der ganze Prozess losging, ähm, noch mal vor einem Richter noch mal aussagen, wo dann der ähm, Verteidiger des Täters dabei war. Das war noch mal ganz schlimm, weil dieser Richter vorher solche ähm, sowas noch nie gemacht hat. Also der hat noch nie ähm, Opfer sexualisierter Gewalt ähm, vernommen. Krass. Und... Der war sehr unbeholfen und auch in vielerlei Hinsicht ähm, überfordert. Und das war sehr, das war auch nochmal sehr retraumatisierend. Mhm. Also, das war sehr anstrengend. Und ich musste dann auch, ähm, beim eigentlichen Prozess, wo dann auch der Täter anwesend war, habe ich nicht ausgesagt.
0: Warst du dort?
1: Nein. Ähm, also, das war ein Schutz für mich. Mhm. Ähm, ich, es ist einfach so, dass äh, es mir zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt wirklich sehr schlecht ging. Also es war so, dass ich äh, Suizidgedanken hatte, weil ich gedacht habe, ich halte das alles nicht aus. Und mhm. ähm, das wurde dann auch nochmal, da musste ich zu einer Gutachterin, zu einer Gericht, vor einem Gericht bestimmten Gutachterin, die ähm, bescheinigt, dass ich wirklich nicht aus sagefähig bin, vernehmungsfähig bin und ähm, daran kann ich mich aber tatsächlich nicht erinnern. Ich lese das in, meiner, in meinen Akten, dass da eine gewisse Frau Bauer war, mhm. aber ich kann mich an diese Gutachterin und an diesen Termin nicht erinnern. Also das, ich war so voller Angst, dass ich, ja, ich, ich hätte, hätte man mich gezwungen, dahin zu gehen, hätte ich den Prozess geschmissen. Also es war klar, wenn ich dahin muss, dann ziehe ich meine Aussage zurück und dann wäre alles
0: ja, nicht so passiert,
1: wie es passiert ja. ist. Warum hast du das gemacht? Ich frage mich das heute manchmal auch. Und ähm, ich kann es dir nicht sagen. Es war, ich bin morgens aufgestanden und habe zu meinem Mann gesagt, ich werde eine
0: Anzeige machen.
1: Also das war wirklich, und ich bin dann zu meiner Therapeutin und habe ihr das gesagt und die hat dann gesagt, äh, Moment, <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, es, äh, es geht nicht anders, mein Weg kann nicht weitergehen, wenn ich diese Anzeige nicht mache. Und ich glaube, relativ schnell hat die dann, die also die Therapeutin hat beim Frauennotruf gearbeitet und die haben natürlich Anwältinnen an der Hand und dann wurde die Anwältin angerufen, wir haben Termin vereinbart. Und dann ging das ganz schnell, dass ich das gemacht habe. Und ähm, jetzt rückblickend würde ich das niemandem raten, das so zu machen. Also ich hatte Glück, dass ich ähm, einen tollen Mann an meiner Seite hatte, eine tolle Therapeutin und eine sehr empathische Anwältin. Ähm, hätte ich die nicht gehabt, also wenn nur einer von denen gefehlt hätte, mhm. ähm, hätte ich es nicht geschafft, mhm. Und ähm, es ist ein, ein ganz harter Weg, den man da geht. Und es ist ja so, dass, das ist ja in Deutschland so, dass es immer äh, die Unschuldsvermutung gilt. Und ich selbst bin ja nur Nebenklägerin gewesen. Also ich habe den die Anzeige gemacht und dann wird das geprüft und die Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft macht ja, äh, führt den Prozess. Und dann habe ich ja nicht mehr in der Hand, ob das wie, wie, wie das läuft, was auch äh, gemacht wird. Und ähm, dann bin ich in der Beweispflicht gewesen und ich musste tatsächlich Details ähm, von Tage, Uhrzeit, Jahreszeiten am besten, also sie wollten eigentlich Monate das genaue Datum haben und die Uhrzeit und was da passiert ist. Und es ist ja... Das, ähm, ich sage das jetzt so sexualisierte gewalt in der familie das mhm. heißt ähm, ich war ein kind und da äh, das so genau zu benennen ist sehr sehr schwierig weil es ja auch nicht um einzelne übergriffe geht sondern es ja mein ganzes meine ganze kindheit und jugend betrifft. und ich musste dann aber es wurden dann neun fälle ähm, Neun Fälle, neun Fälle wurden verhandelt aus zahllosen
0: vermutlich. Ja, das, ist, das, ja.
1: Ja. ja. Und ich selbst war nicht da. Meine Anwältin hat mich ganz, ganz toll vertreten. Und der Täter, also der Täter ist mein Vater. Und die ganze Familie hat äh, davon gewusst mhm. und es ist auch, ähm, bis zu diesem, bis zu der Verhandlung hat er immer gesagt, dass ich lüge. Und ähm, ja, dann kam es zur Verhandlung und die Beweise und meine Aussagen waren wohl so erdrückend, dass äh, der Richter ihm nahegelegt hat, ähm, zu gestehen. Mhm. Und das macht mich ein bisschen wütend auch heute noch, weil ähm, ihm wurde gesagt, er soll gestehen, dann würde seine Strafe auch abgemildert werden. Mhm. Ähm, und der Richter ging davon aus, obwohl das nie zu dem ich möchte nur, dass mein Vater das zugibt. Darum ging es dir aber gar nicht. Nein, mir ging es darum, dass er verurteilt wird und dass er ins Gefängnis geht. Also das war wirklich ähm, das das war's. Ich wollte, dass dieses mh, dieses Konstrukt Familie, wie es weiterhin ohne mich äh, bestand, wollte, dass da was zerstört wird, dass dem ein Ende gesetzt wird ja. und dass das nicht weitergeht. Genau. Mhm. Und ähm, dann war da wohl eine Unterbrechung und dann ging die Verhandlung weiter und das weiß ich ja nur von Hörensagen wirklich, dass dann mein Vater gesagt hat, ja, ich habe das getan. Er musste auch da keine Details oder so sagen, sondern oh nur, Christoph. ja, ich habe das gemacht. Und dann der Richter, gut, dann haben wir es ja jetzt. Und dann haben die hatte im ersten Verfahren zwei Jahre auf Bewertung bekommen. Oh Gott, ja. Und das war für mich wirklich ein ganz, ganz schlimmer Moment. Weil erstens äh, der Richter, den ich überhaupt noch nie gesehen hatte vorher in meinem, mit meinem Wort, also eigentlich äh, für mich gesprochen hat, dass ich nur möchte, dass er das zugibt ähm, und dass es nur zwei Jahre Aufbewirkung war. Dass der kam nicht mal ins Gefängnis? Nee, erst nicht. Erst nicht. Und dann seid ihr nochmal in Berufung? Na, ich hatte dann gar nichts mehr damit zu tun, weil ja. ich ja nur Nebenklägerin bin. Das ist jetzt oh, sehr ja. juristisch. Aber ähm, die Sta Staatsanwaltschaft ähm, hat dann noch mal eine Woche Zeit, ähm, in Revision zu gehen. Mhm. Und ähm, die Staatsanwältin, ich glaube es war eine Frau, wollte erst nicht. Weil irgendwie das ist natürlich auch alles sehr aufwendig. Und ich glaube, ja, es gibt einen verurteilten Täter. gut. Ja, mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das auch bei Gericht, das ist aber jetzt mein ganz, ganz, ganz persönliches Empfinden und ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber das ähm, sexualisierte Gewalt vor Gericht auch nochmal sehr, das möchte man schnell vom Tisch haben, glaube mhm. ich. Also so, so, das ist aber nicht wirklich, ich möchte keinem Juristen, keinem Richter, keinem Anwalt zu nahe treten. Aber ich glaube, das ist ein sehr, unangenehmes Thema mhm. für, anstatt zu schnelles Fahren. Ja. Mhm. ja. Und dann hat sich die Staatsanwältin ähm, doch dazu entschieden, am letzten Tag, von diesen sieben Tagen, die sie Zeit hat, einen Revisionsantrag zu stellen. Und dann ging das Ganze ähm, an den Bundesgerichtshof. So das ist so die Gangart. Und zwischenzeitlich hatte ich aber noch ein Zivil, eine zivilklage gegen meinen vater laufen auf dass ich schmerzgeld das muss man dann auch noch mhm. mal extra oh Gott. also das ist dann auch noch mal da musste ich dann auch noch mal äh, zivilrechtlich vorgehen aber da ich das urteil hatte ähm, ging das ziemlich gut ähm, es war aber dann so dass mir ein betrag zugesprochen wurde und mein vater dann aber gesagt hat er kann das nicht zahlen, er hat kein Geld. Und ich dann tatsächlich mit meiner Anwältin äh, sein Gehalt gepfändet habe, weil zu dem Zeitpunkt war er ja noch frei, mhm. hatte seine Arbeit noch. Und dann haben wir im Gerichtsvollzieher Geld gepfändet. Mhm. Und dann hat nach Jahren, ich kann schon gar nicht mehr sagen, ähm. der Bundesgerichtshof gesagt, das ist nicht richtig, dieses Urteil. Und hat es zurückgegeben an das Gericht, an das ursprüngliche und es wurde neu verhandelt. Und dann, wieder nach zwei Jahren, ähm, kam dann das Urteil, dass er drei Jahre bekommen hat, die er dann im Gefängnis verbracht hat.
0: Ja. Hat das bei dir irgendwas verändert? Dass er im Gefängnis war oder dieser Prozess an sich? Na, der Prozess an sich klingt unfassbar anstrengend und kräftezehrend. Das war eine
1: Ausnahmesituation fast jeden Tag. Also es, mhm. es war, auch wenn viele Monate ja dazwischen lagen, wo wir, also mein Mann und ich, gar nichts davon gehört haben und, und wir, wir auch, gewartet haben. Mhm. Ja, aber wir haben ja auch, äh, da hat man ja keinen Einfluss drauf. Gerichtssachen, die dauern so lange, wie sie dauern und ähm, das war für mich eine solche Anspannung, dass ich ähm, in diesen Jahren fast nichts anderes machen konnte als stabilisieren, stabilisieren, stabilisieren. Ähm, da war noch gar nicht dran zu denken, dass ich das Trauma, was ich da erzählt habe, überhaupt verarbeite. Also da, das ging gar nicht. Ich konnte gar nicht äh, irgendwas anderes tun, außer dafür zu sorgen, dass ich das aushalte, das du überlebst. Ja. Mhm.
0: Und als er dann im Gefängnis war, hat das was für dich geändert?
1: Ja, also dazu muss man sagen, er hat sein, seine Arbeitsstelle verloren. Und, somit, und damit hast du kein Geld genau, mehr gekriegt. Und somit ähm, fiel das Witzig. eben. Also war das dann wirklich ähm, weg. Ähm, aber für mich war das Geld gar nicht so wichtig. Mhm. Also für mich war wichtig, dass das, ähm, er hat ja damals noch mit meiner Mutter zusammengelebt und meine Mutter war ähm, bis zum Schluss an seiner Seite gestanden. Und ich, mir hat das geholfen zu wissen, die haben nicht mehr den Alltag, den sie sich sonst immer so vorgespielt haben. Mhm. Die können jetzt gerade nicht verdrängen, dass da was passiert ist. Ähm, und das war mir wichtig. Ich wollte das vor Ort, auch Nachbarn mitkriegen, der ist im Gefängnis. Mhm. So. Das hört sich sehr nach Rache an. Ähm, war es gar nicht so sehr, sondern es war so eine, ich halte alles immer aus und ich bin die Geschädigte und er darf alles so weitermachen wie immer. Und das war, ja, vielleicht ist es doch eine Form von Rache, ich weiß es nicht. Aber das hat mir sehr gut getan.
0: Glaubst du, ja, das ist,
1: ja. Ich, ich möchte dazu vielleicht nochmal sagen, dass das aber auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann. Mhm. Ich habe schon von, von Fällen gelesen und von Frauen gehört, die gesagt haben, ihnen war wichtig, dass er es vor Gericht zugibt. Mhm. Und ähm, das, ob Gefängnis oder nicht, äh, gar nicht relevant
0: ist. Mhm. Für mich war es relevant. Für mich war, oder ist es bis, bis heute, unfassbar, dass das keine Wellen geschlagen hat. Meinst du Wellen ähm, im öffentlichen ja. Raum? Mein Fall? Ja. Ja. Ähm, das Und liegt, glaube ich, äh, ja. Ja. <lacht> ähm, die Sache ist die. Wir haben das ja, also wir haben das jetzt gerade war wieder, also auch der der Grund, warum wir das aufnehmen, ist ja auch so ein bisschen... Ähm unter anderem der, dass, dass gerade eben Missbrauchsfälle im Fernsehen diskutiert werden und, und ähm, wir natürlich darüber auch sprechen, was das mit dir macht, warum wir uns über verschiedene Dinge aufregen. Du hast jetzt gerade auch gesagt, naja, wahrscheinlich wollen die das doch schnell vom Tisch haben. Natürlich, wenn so ein medialer Druck entsteht, steht natürlich auch ein Gericht, eine Staatsanwaltschaft und so weiter unter Druck. Das genau. ist mir klar. Ähm, gleichzeitig ist da, glaube ich, noch mehr dahinter, wenn etwas, ich finde auch, dass das medial, das macht mal einen Aufschrei und dann ist das aber wieder vorbei. Und ich mich wurmt so sehr, dass ich glaube, dass da vielleicht auch dahinter steht, dass viele gesunde, normal lebende Menschen, die mit so etwas keine Erfahrung haben, dass das eine Bedrohung derer heilen Welt ist einfach. Und ich glaube, dass wir, wir ich schließe mich da mal mit ein, in ganz vielen Bereichen, mit so viel Krise und Drama nicht umgehen können. Ja, mit so viel Leid. Mit so viel Leid. Und dass wir das da, da nicht hingucken können. Und deswegen wird das medial auch irgendwann abgelöst durch etwas anderes. Weil ich finde, guck mal, guck dir jetzt mal allein die Corona-Krise an. Ja. Wie wir uns eine scheinbare Realität jetzt schaffen, weil wir, viele Menschen, diesen Status der Krise und der Disruption nicht ertragen können ja. auf so lange Zeit. Ja. ja, du hast vollkommen recht. Ich kann hier nur... Und ich, ich habe keine nee. Lösung. Nee. Na,
1: das, das ist nur... Also, meine Lösung wäre, dass, nee, Lösung würde ich es auch nicht nennen, So, aber ich glaube tatsächlich, dass es, ja, dass es leichter wäre für uns alle, wenn wir aufhören, uns so eine heile Welt vorzumachen.
0: So. Was wünschst du dir denn? Im Umgang mit dir und deiner Geschichte, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir das ausstrahlen, wo wir gesagt haben, wir entscheiden das hinterher, wenn wir ja. das alle noch mal gehört haben und so. Jetzt nehmen wir an, wir strahlen das aus. Was wünschst du dir denn im Umgang mit dir? Oh, das ist jetzt schwer, im Umgang mit mir, also... Oder mit Menschen, die solche dramatischen
1: Erfahrungen gemacht haben. Also ich wünsche mir, dass äh, ich nicht still gemacht werde, also weil natürlich... Mir ist ja klar, dass wenn ich zum Grillfest eingeladen werde ähm, und wir da zusammensitzen, da werde ich jetzt nicht sagen, übrigens, ich würde jetzt gerne über sexualisierte Gewalt in der Kindheit <lacht> sprechen. Ja, das möchte ich nicht. Aber ich möchte ähm, in meinem, du siehst es ja an meinem Arm, ich habe äh, Narben am Arm, weil ich mich mal selbst verletzt habe und ich möchte bitte im T-Shirt kommen können, ohne Blicke zu ernten, ohne dass ich Fragen dazu kriege, wo die Menschen aber keine Antwort hören wollen. Das wünsche ich mir. Also, das heißt, kann... Fragen ist okay, aber die müssen so. mit der Antwort leben? Ja. Mhm. Und ich finde ähm, Fragen ähm, äh, legitim und ich, ähm, es ist ja so, man sieht es ja. Also, mhm. es ist, ähm, aber viele trauen sich nicht zu fragen, und ich merke ich werde ich verstecke die Arme oder habe immer lang an und so und da merke ich schon bei dieser Kleinigkeit, die für mich so eine Kleinigkeit ist, weil ähm, das selbstverletzendes Verhalten ist für mich äh, schlimm aber also jetzt äh, dass, dass Menschen das tun also jetzt nicht nur ich, sondern auch wenn ich das bei anderen sehe, dann habe ich ein mitgefühl und ich sehe aber oder oh, hat jemand ganz schön viel Schmerz empfunden. Mhm und hat was erlebt, aber ich mache da nicht mehr draus, als es ist, aber auch nicht weniger. Mhm. Und Menschen neigen dazu, entweder das zu traumatisieren oder es total, wie kann man nur, ach, oh, hast du dir das nicht überlegt, dein Leben, wie <lacht> sieht lang, das denn aus? Ja, habe ich ja. auch schon gesehen. Krass. Oder das, ich hatte auch schon mal jemand, der dann einfach da drüber gefahren ist, über meinen Arm, und so wie fühlt sich das denn an? Spürt man die Narben? Also so.
0: <lacht> Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. ja. aber ich glaube, dass es auch schwierig ist, den richtigen, also weißt du, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden. Mhm. Ich war sehr dankbar, dass du den bei uns gefunden hast. Aber den konnte ich auch nur finden, weil du offen warst. Ja. das in ist In vielen es
1: ersten Begegnungen ist das nicht der Fall. Und wenn mhm. ich, äh, ich möchte ja auch in keine Schublade gesteckt werden. Mhm. Das ist das Zweite. Ich glaube es ist sehr schwer die zu sein die sexualisierte gewalt erlebt hat mhm. und die zu sein die keine familie mehr hat und die zu sein die ähm, wirklich äh, schlimmste erfahrungen gemacht mhm. hat auch im familiären bereich ähm, so das, das ist nicht schön und und gleichzeitig also deswegen sage ich es auch manchmal einfach nicht und Jetzt gerade in der Corona-Zeit mit meiner Nachbarin, wir haben einen, einen Ehepaar dran, ganz liebe Menschen, aber es ist so ein oberflächlicher Kontakt. Mhm. Ähm, ich habe den jetzt ein paar Mal eingekauft ähm, am Anfang zur Corona-Zeit und war da ähm, sehr besorgt. Und jetzt bin ich aber seit einigen Wochen von der Bildfläche verschwunden, weil es mir so schlecht geht,
0: psychisch.
1: Die wissen das aber nicht. Also die wissen, dass ich eine Schmerzerkrankung habe. Das ist so immer so mein Mittelweg, dass ich sage, ja, ich habe so Schmerzen und deswegen. Und jetzt fragt die aber, weil ich für die was getan oh. habe, möchte mhm. sie gerne auch und hat mir mal Blumen durch meinen Mann überbringen lassen und so. Und ich merke, dass ich gerne sagen würde, ja, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung und die ganze Situation gerade ist für mich zu viel. Mhm. Aber damit sage ich so viel. Mhm. Und dann werde ich in eine Schublade gesteckt. Und das ist jetzt die Frage, will ich? Ähm, weil ich kann ja den Menschen nicht vorschreiben, was sie zu denken haben. Ich mhm. kann vielleicht hierüber ein bisschen... Ähm, und nach offen, für Offenheit plädieren und, und Menschen ähm, so zu nehmen, wie sie sind. Mhm. Das, aber das äh, habe ich ja nicht in der Hand und deswegen
0: ist es so schwierig, über solche Themen zu sprechen. Wir müssen wieder tränen wegen des Windes. Ja, ja und das ist, ich habe heute Morgen, zufällig vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, ist mir so ein, äh, ein Post irgendwo untergekommen, der sagt, Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht sagen, dieser Mensch ist depressiv. Der Mensch ist die Depression. Der Mensch ist die posttraumatische Belastungsstörung. Das ist ein Mensch, der hat das. Das ist ein Aspekt von dir. Einer, der ganz, ganz viel in deinem Leben beeinflusst. Der dich bis heute begleitet, in ganz dramatischer Weise, an vielen Tagen. Und der für mich aber auch, das ist mir so in unserer Vorbereitung auf das Gespräch klar geworden, wir wären, glaube ich, nicht so befreundet, wie wir befreundet sind, wenn dir das nicht passiert wäre. Nein. Und wenn ich mit meiner Vorgeschichte nicht dazukäme. Dass es eben so passt und für mich, ehrlich gesagt, auch, dass du so eine großartige, ich nenne dich ja manchmal meine Yoga-Begleiterin, <lacht> dass du das für mich so bist, das hat ganz viel damit zu tun, dass du so viel wahrnimmst, dass du so viel spürst, dass mhm. du sehr achtsam bist, was deine Grenzen und die Grenzen anderer anbelangt. Dass du... Ähm, weißt, was Trigger sind und warum man sehr, sehr vorsichtig damit umgehen muss. Und weil du, ja, weil du diese Erfahrung hast, bist du mein Mensch, so wie du halt mein Mensch bist. Und an vielen Tagen würde ich mir wünschen, dass du das nicht hättest durchmachen müssen. Aber es ist so. Ja, ja es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist und also, das ist ein es ist. Teil von dir. Ja. Und, ähm, weil es vielleicht für manche so schwer zu begreifen und zu verarbeiten ist, ist es vielleicht, den, den, ist es vielleicht die Schublade, die sie für dich aufmacht. Ja,
1: und es ist auch, ähm, wie du ja weißt, also erstmal Dankeschön. <lacht> Aber wie du weißt, ich lache ja sehr viel. Ja. Und ich bin auch, wenn ich irgendwo hingehe, bin ich auch da und dann bin ich auch präsent. Also es ist nicht so, dass ich schüchtern irgendwo in der Ecke stehe, wenn ich auf eine Veranstaltung zum Beispiel gehe. Sondern dann bin ich schon richtig, dann möchte ich da auch gerne sein. Und ich glaube, das ist schwer zu verstehen für den Menschen, das zusammenzubringen. Das ist kein Vorwurf, sondern ich glaube, das ist das, was ich jeder, ich mich auch in anderen Belangen fragen muss: So, warum muss ich jetzt eine Schublade aufmachen und den Menschen da reinstecken? Warum kann ich nicht die Situation so nehmen, wie sie ist? Mhm. Sie erzählt mir, dass sie das und das erlebt
0: hat und dennoch lacht sie. Mhm. Das, ich glaube, das sind wir. Wir müssen da oftmals auch, wir Menschen müssen da oft auch so eine, weißt du, diese ganze Komplexität reduzieren für uns, indem wir das machen. Ja. Und das ist ja ganz viel, hat das mit diesem Thema Sichtbarkeit zu tun. Womit will ich denn sichtbar werden? Mhm. Was von mir trage ich nach draußen? Weil es wichtig ist, dass man mich als Mensch, als komplexen Mensch begreift. Mhm. Und wo biete ich vielleicht was an, was, was mich in eine Schublade steckt, die ich nicht haben will. Und da muss ich mich wieder rauskämpfen. Und ich glaube, das haben wir in unserem Leben oft. Sehr oft. Dass das so ist. Und, Und es ist auch so tatsächlich, gibt es ja auch, das darf man ja
1: nicht verschweigen, diese ähm, Krankheitsschublade, in die sich viele auch selber stecken. Also ja. wenn ich jetzt auf Instagram bin oder ja, dann lese ich manchmal Sachen, wo ich. Also wo, wo wo ich einfach denke, mh, schade, so, hm. du machst da selbst die Tür zu, aber... Vielleicht auch eine Phase im Leben, in der man genau. das so braucht. Ja, also ich weiß, ähm, um nochmal einen Bogen zu schlagen, aufs Yoga, auf den Yoga, siehst du, das habe auch selber <lacht> gesagt. Ähm, für mich ist ja Yoga immer traumasensibel. Hm. Also ein Yoga-Unterricht ist... Sollte immer traumasensibel sein. So, kannst du das kurz erklären, was das bedeutet? Für mich persönlich, also da gibt es bestimmt eine offizielle ähm,
0: äh, irgendeine Definition. Irgendeine vielleicht.
1: Definition gibt es vielleicht, weil das jetzt ein Markt wird ah, okay. gerade. Also es boomt, dass es traumasensible Yoga-Unterricht gibt, weil auch jetzt bei Therapeuten und in Kliniken angekommen ist. Ähm, ah ja, die Übungen, <lacht> die scheinen ja was zu machen. Schimpf. im positiven Sinne. So, jetzt ist aber für mich die große Problematik daran, dass wie gesagt wird Traumasensibel bedeutet ähm, man. Ach so, nee, du hattest mich erst jetzt genau. erstmal, was ich davon. Genau.
0: Einfach was für dich. Ja, das reicht auch völlig. Dein, was ist deine Art Yoga zu machen? Meine
1: Art Yoga zu machen und auch vielleicht mal zu unterrichten ist einfach erstmal den Menschen ähm, so anzunehmen, wie er ist. Er kommt auf die Matte und ich gucke... Was ist da heute? Mhm. Und das wir Yogis, Yoginis, wir sind ja schon so eigentlich drauf. Was ist jetzt? Mhm. Ähm, und traumasensibel bedeutet, dem, der Person Raum zu geben. Ihr Halt zu geben, den sie braucht, aber auch loszulassen, um die eigenen Standfestigkeit vielleicht zu, zu, zu erleben. Mhm. Ähm, traumasensibel bedeutet auf... Äh, gewisse Weise immer mal wieder hinzuweisen, wir machen jetzt das und das. Also ähm, auch anzuleiten, so dass der, der Teilnehmende, sag ich mal, immer weiß, was als nächstes kommt. Dass es keine Überraschungsmomente gibt. Und ähm, das ist für viele ganz wichtig. Für mich war das viele Jahre auch wichtig, dass ich einfach weiß, wie läuft der Unterricht ab, wer kommt zum Unterricht, ähm, kenne ich alle. so. Und es hängt aber ganz viel von dem Yogalehrer oder der Yogalehrerin ab, so dass nicht berührt wird zum Beispiel. Das ist für mich heute noch das Thema, mhm. dass ich nicht möchte, dass man mich berührt. Mhm. Ich kann, wenn man mir das vorher sagt,
0: Achtung oder Darf Oder? ich darf ich mal kurz dann. Aber da möchte ich auch hören, was gemacht werden. Und und dann also, bin ich so, und manchmal fragt man ja, ich kenne es ja selber, darf ich kurz und dann, und dann ist, ist man, dann schon dabei. Ist die Hand
1: schon da, wo
0: ja. un, also
1: ohne dass es mit böser Absicht ja. geschieht, aber das, das ist für mich traumasensibler Yoga. Mhm. Und da sagen viele Yogalehrer, nee, das können wir nicht bieten. Mhm. Und die, die jetzt traumasensiblen Yoga anbieten, Machen extra Kurse und dann, das, ich finde es gut, wenn man diesen Rahmen braucht aus betroffener Sicht. Wenn die mhm. sagen, wir wollen nur unter betroffenen Menschen Yoga praktizieren, mhm. so im Klinikkontext oder so finde ich das gut. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich möchte gerne unter die normalen Leute. Ich möchte nicht immer nur mit meinen Defiziten irgendwie konfrontiert sein. Weil wenn ich in so einen Kurs gehe, was sehr viel viel äh, Mut auch verlangt, dann ist das Trauma im Mittelpunkt. Mhm. Und nicht ich als Mensch. Mhm. So sehe ich es. Also das, das ist wirklich meine ganz, ganz eigene, persönliche Meinung. Und ich wünschte mir einfach, dass wir alle in den Yoga-Unterricht kommen könnten. Erstmal, dass die Klassen viel, viel kleiner sind dass wir da reinkommen und so sein können, wie wir sind. Und ich bin vielleicht die Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt, hat jemand anderes, hat gerade eine Depression. Und der dritte, dolle Probleme mit dem Knie.
0: Und der die vierte, vierte hat einen ist dicken einen Bauch. Ja, und man der fünfte muss. ist vielleicht
1: einfach nur glücklich und es geht ihm richtig gut. <lacht> ja. Und wir, machen, wir üben alle zusammen Yoga. Mhm. Und es braucht auch meines Erachtens kein Anfänger, Fortgeschrittene, Superfortgeschrittene. <lacht> sondern... Ich, wir gehen jeden Tag neu auf die Matte und das, was ich gestern vielleicht noch gar nicht konnte, kann ich vielleicht im nächsten Atemzug schon. Mhm. Und dann springe ich von super Anfänger zu fortgeschrittene. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Und ähm, da sind wir aber entfernt von. Und mhm. ich bin am überlegen, ob ich eine Weiterbildung machen soll. Äh, Grundseminar, drei Teile, traumasensibler Yoga und es sträubt sich aber einiges dagegen, weil da sind die Schubladen wieder mhm. und da wird gesagt, Menschen, die das und das erlebt haben, reagieren so und so
0: mhm. und das ist schade. Und ich glaube auch, das ist was, was ich auf jeden Fall auch noch mal vorne wegstellen würde an äh, bei so einem Interview wie heute. Es geht hier um dich genau. und das, was dir passiert ist und wie du damit umgehst ja. und, und deine Ansichten. Und ähm, nicht jeder, der das hört oder die das hört, kann das nachvollziehen. Zum Glück vielleicht auch nicht an ganz vielen ja. Stellen. Aber es gibt immer wieder Parallelen, wo jemand sagt, das kenne ich, dass ja. ich nicht der oder die Normale bin, dass ich nicht dazugehöre, dass ich das so nicht kann und dann habe ich das auf mich bezogen. So. Ähm, ja. Vielleicht machen wir den Bogen zu weit, aber ich würde es trotzdem gerne aufnehmen. Kannst, ich glaube, ich weiß nicht, ob sich viele Menschen vorstellen können, was für dich ein guter Tag zum Beispiel und ein nicht so guter Tag ist. Kannst du da irgendwie ein Beispiel nennen? Das ist auch für mich ganz, ganz schwierig, weil ähm,
1: es da keine... Also ich, ich kann das an nicht, nicht unbedingt an allem fest... Nee, Jetzt bin ich völlig raus, warte. Also ich kann es nicht... An, an Aktivitäten zum Beispiel mhm. festmachen, weil ähm, also ein ganz schlechter Tag ist zum Beispiel. Ich kann nicht rausgehen, ich kann nicht aufstehen, ich lieg im Bett im Dunkeln, weine und 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 halte mich nicht aus. Mhm. So. Das ist vielleicht einer der schwer schlechtesten Tage. Ähm, Vielleicht noch ein, noch ein bisschen drauf ich dissoziiere ähm, ich äh, erlebe das Trauma oder die Taten die mir angetan wurden, im heute wieder das ist so
0: das musste ich dann immer wieder
1: zurückholen genau und das gelingt mir an manchen Tagen auch nach so vielen Jahren Therapie nicht Also ich äh, mache ja schon. Meine erste Therapie habe ich mit 17 gemacht und ich war, seitdem ich, mich, ich werde, bin jetzt 42 und ich war eigentlich durchgängig in Therapie. Und das hatte ich mir auch, das darüber haben wir auch schon gesprochen, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich gehe zur Therapie und nach zwei Jahren gehe ich da raus und dann fängt mein Leben an. Lass sie dich wieder ganz machen. Ja. Ich, ich hatte auch, ähm, ich, ich bin auch so gewesen, dass ich dachte, so Ärmel hochkrempeln, so ein bisschen wie ich in den Prozess gegangen bin. Hm. Ärmel hochkrempeln, jetzt versuch, jetzt mache ich das alles und ich mache auch alles, was man mir sagt und dann ähm, wird es mir besser gehen. Und ich habe ja zu Beginn auch gesagt, ich hatte... Eine Essstörung, ich habe selbstverletzendes Verhalten, solche Symptome habe ich gezeigt. Und als es aufhörte und ich das in den Griff gekriegt habe, ging es mir aber nicht besser. In manchen Momenten sogar schlechter.
0: Weil es natürlich auch Kompensation ist.
1: Genau. Mhm. Und mir das ja auch gut getan hat. Sonst mhm. hätte ich es ja nicht gemacht. Mhm. Und ähm, das war sehr ernüchternd mhm. und traurig. Und auch heute noch traurig. Also gerade im Moment ähm, frage ich mich natürlich auch, oh, ich habe so viele Jahre Therapie gemacht und jetzt kommt so eine Krise. Und mir haut es die, den Boden unter den Füßen weg. Und es kommen alte Sachen hoch. Es kommen, ähm, ich, ich muss ganz viel bearbeiten, Traumatherapie machen. Meine Therapeutin sagt, dass ich nicht nur die Einzige bin, die gerade so. Ähm, reagiert, aber dennoch fühlt es sich so an, als wäre ich die Einzige auf der Welt, die gerade so das nicht gewuppt kriegt. Und ich schäme mich auch. Also das ist vielleicht auch was. Ich schäme mich zu sagen, ich habe so viele Jahre Therapie, ich habe Yoga-Erfahrung, ich habe Körperarbeitserfahrung, ich bin Meditationslehrerin. Und dennoch haut es mir den Boden unter den Füßen weg. Und da, da ist für mich halt die Frage einmal, was wurde mir auch vermittelt, auch von, von Ärzten, Kliniken, die natürlich ihre Erfolge haben wollen. Mhm. Ähm, ganz klar. Und äh, ich bin offiziell, weil ich ja nicht arbeiten gehe, nicht erwerbstätig bin, bin ich für die eine Nullnummer. So. Also ist keine Erfolgsgeschichte. Nee, also auf dem Blatt nicht. Mhm. Aber ich für mich sage in manchen Momenten schon. So, wenn ich rausgehen kann und wenn ich mit meinem Mann zusammen bin und mit dir und mit das meinem hier.
0: Hund. <lacht> mit, ich finde auch immer in dem Vergleich zu dem, was dir, was dir angetan wurde, da habe auch ich mein Wortwahl geändert, von was dir widerfahren ist, zu was dir angetan wurde, ja. ist das ein riesen Erfolg. Und gleichzeitig macht man ja eine Therapie, beginnt die, um gesund zu werden. Ja, und um also um geheilt zu geheilt. werden. Geheilt. Also ich glaube, das ist vielleicht
1: auch dieses Geheiltsein ähm, Ist ja so, in meinem Fall, ich werde nicht mehr getriggert oder wenn, dann kriege ich das sehr schnell in den Griff. Ich kann einen ganz normalen Alltag haben. So normal, was alle so machen. Und ich ähm, habe keine Albträume mehr und ich, äh, ja, ich, das ist so, das sind jetzt so Symptome, die ich auch weiterhin habe und Schlafstörungen, wo ich glaube, ich habe nicht die Hoffnung aufgegeben, dass das jemals ähm, nicht auch mal anders sein wird. Aber jetzt, im Moment muss ich sagen, ich habe schlimmste Schlafstörungen, ich, ich habe Schmerzen, ich... Ich ähm, erschrecke sehr schnell, mein mhm. Puls geht schnell hoch und dann macht mein Körper einfach so sein eigenes Ding. Ähm, und das habe ich manchmal nicht im Griff. Mhm. Was heißt manchmal? Ich habe es ja häufig nicht im Griff, obwohl ich die Therapie mache. Und ich würde aber nicht sagen, jetzt könnten ja andere kommen und sagen, ich mache die falsche Therapie. <lacht> das kommt von offizieller Seite auch,
0: mhm.
1: ähm, weil die natürlich eine andere Vorstellung haben. Also eine Frau, die so lange schon Therapie macht, muss doch mal
0: durchschlafen können.
1: <lacht> ja. So. Ja.
0: Ja. Na ja, man muss ja auch sagen, dass jetzt immer wieder andere Sachen natürlich hochkommen. Neue Dinge. Der Körper ist ja ganz fantastisch darin, einem manche Sachen einfach auch so lange vorzuenthalten, wie er das Gefühl hat, man schafft es gerade nicht. Ja, ne? bis man es tragen kann. Genau. Also das ist ja auch, das
1: vielleicht auch noch mal zu Traumatisierungen. Es ist ja nicht so, dass alles immer präsent ist und ich morgens aufwache und mir als erstes sage mir ist das und das passiert also so ist es ja nicht und dass auch viel Verdrängtes dabei ist, verdrängtes oder auch ich manches weiß und dann habe ich jetzt Techniken, wo ich weiß, wie ich es ablegen kann, aber dann ist es ja nicht weg. Und ich glaube die Idee ist, dass diese Erfahrungen weggemacht werden. Und das wird nicht passieren. Und ich glaube, das ist wirklich die härteste, äh, ja, das härteste, was, was einem so passiert, wenn man das, wie soll ich sagen, wenn, dass man wenn man das, das so realisiert Realisiert, ist es so das ist das ist. Wort, genau.
0: Jenny, wir haben jetzt darüber gesprochen, was dazu geführt hat, dass es ist, wie es ist. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, wie es gerade ist. Mhm. Und mit einer, der einen Frage tue ich mich schwer. Die, die in die Zukunft geht. Wir haben die jetzt ein bisschen angesprochen, mit dem natürlich stirbt die Hoffnung zuletzt, dass so. das besser wird. Das muss sie, glaube ich, auch, weil, warum sonst? Genau. Ja. Ähm, und dann, ich, mir fällt es vor allem deswegen schwer, ähm, weil ich weiß, dass da Projekte sind und ich glaube, dass du ein paar von denen noch ein bisschen beschützen musst. Ja. So liebend gerne ich drüber sprechen würde, <lacht> ähm, weil ich auch an der einen oder anderen Sache mit dir arbeiten darf, die ich für ganz, ganz, ganz wertvoll halte. Und aber vielleicht können wir... Ja, vielleicht gibt es das, worüber, worüber du sprechen willst, was du vielleicht noch vorhast, was du dir wünschst. Und ansonsten würde ich gerne über die Traumajogini sprechen.
1: Ja, <lacht> ähm, ja was wünsche ich mir? Natürlich wünsche ich mir. Ähm, in der Also ich bin jetzt 42. Ich finde, das ist noch kein Alter, wo man sagt, ach ja, jetzt, jetzt, ist es, jetzt ist es so, wie es ist. Sondern ich glaube, ähm, ich, ich glaube daran, dass ich irgendwann irgendwas ähm, mit Menschen tue. Daran glaube ich. Ähm, inwieweit das klappen wird und... Ähm, wie das auch aussehen wird, das weiß ich tatsächlich nicht. Und ich habe in den letzten Jahren mit dir auch gemerkt, dass wenn ich zu sehr verkrampft an ein Projekt gehe, mhm. das ist zum Scheitern verurteilt, weil mhm. ich meine Situation, meinen Istzustand außer Acht lasse und mich verliere in der Idee von etwas. Mhm. Und nicht, das war vielleicht vor zwei, ich sag mal vor zwei Wochen eine gute Idee, aber jetzt gerade. Mhm. Ist, ist was ganz anderes dran und es klappt einfach nicht und ähm, das, das ist bitter und auch da sind viele Enttäuschungen weil ich natürlich Ideen habe und und auch viel Yoga und weil du viel willst und eigentlich ja. viel geben kannst und dann ja, manchmal macht dir der Körper und und meine Psyche also ich schaffe einfach äh, im Yoga würde man vielleicht sagen, energetisch ist da sehr, ich habe nicht so eine Kapazität. Ich nehme sehr viel von anderen auf mhm. und krieg's, kann dann Übungen machen und dann geht das auch besser. Aber es ist schon so, durch meine Vorgeschichte bin ich
0: einfach nicht so belastbar. Naja und ganz viel deiner Energie geht dafür drauf, dich zu schützen und dich am Leben zu halten.
1: Ja und auch ähm, alltägliche Dinge ähm, mhm. zu tun. Also so wie du zu Beginn gesagt hast, ähm, aufstehen, duschen, Kaffee trinken, nach den Hunden gucken, ähm, gucken, was koche ich denn heute. Das, das, das geht nicht nebenbei. Nee, Das ist für mich an manchen Tagen leichter und an manchen Tagen ist es ganz schwer. Mhm. Und an manchen Tagen kann ich gut mit den Nachbarn so einen Smalltalk halten und an manchen Tagen gucke ich raus und Scanner ab, ob jemand da ist, ob ich schnell irgendwie raushuschen kann, dass man mich nicht sieht. Das wäre auch, war immer mein größter Wunsch, wenn ich irgendwelche super Kräfte hätte, ich würde mich gern unsichtbar machen, weil ich an manchen Tagen einfach nicht gesehen werden will. Nur ist es so, wenn du im Internet stehst, dann wirst du gesehen, ja, auch an den Tagen, wo es dir vielleicht nicht so lieb ist. Und das ist ein Balanceakt, der wo ich noch nicht so genau weiß, wie ich das handeln kann. Mhm. Also ja. Das ist so mein. Aber ich, ich, ich bin zukunftsorientiert.
0: Ja, also, ja, das finde ich <lacht> schon auch. Das wäre auch, wär auch ganz, ganz schwierig, wenn nicht. Weil ja. wo, wohin denn? Ja, eben. Also
1: das ist so, ich, ich habe schon ähm, Wünsche. Ich habe mir ja, du weißt ja, ich habe ja seit eineinhalb Jahren den Filou, hm. meinen ähm, Kernterrier. Und ich hätte mir so einen Hund nicht gekauft, ich sag gekauft, weil er vom Züchter ist, ähm, wenn ich nicht an die Zukunft glauben würde. Mhm. Weil dieser Hund verlangt so viel von mir und auch meinem Mann, aber auch von mir, rein körperlich auch schon. Und ich ähm, ich glaube daran, dass ich mit dem, mit dem Fahrrad hier durch den Wald fahre und den auspauere. Ich glaube daran. Das ist im Moment nicht, äh, es geht im Moment
0: nicht, aber vielleicht geht's morgen. Mhm. Mhm. Ja. Und dann vielleicht zum Abschluss noch, ähm für die, die mal gucken wollen, ein bisschen hast mhm. du auch auf Trauma-Jogini, ich weiß gar nicht, ist das DE, de. oder COM? Ja, Trauma-Jogini, wir schreiben es auf jeden ja. Fall auch in die Show Notes. Da, da hast du ein bisschen auch über das zum Beispiel das Thema Ursprungsfamilie geschrieben, mhm. ne? weil auch das in unserer Gesellschaft ja ganz häufig ganz positiv verankert ist. Familie ist was ganz Tolles und bei dir zum Beispiel nicht. Hey. Und da kann, wer sich vielleicht ein bisschen sensibilisieren will, mal gucken. Und auch das, ne? das ist so ein, das ist auch so eine Sache, ähm, das war ja auch so ein Projekt, was wir gemeinsam angefangen mhm. haben und, und wo ich da so ein Stück Teil davon sein durfte. Und das ist, glaube ich, was du gerade auch gesagt hattest. Ähm, man stellt sich das so vor, dass man da jetzt einfach jede Woche so einen Post macht. Und dann merkt man, das geht nicht. Das, okay. ist, das kann ich nicht. Und dann diese Enttäuschung, weil... So, dass man in etwas, was die Gesellschaft vorgibt, als so, das ist richtig, so hat man so funktionieren, eine Sache und dann, man kann das nicht erfüllen, eine Sache. Und dann die selbst selbstgesteckten Ziele, die man sich ja so erwünscht, mhm. wenn man die dann nicht halten kann, das ist manchmal noch schwerer, finde ich. Das ist sehr schwer auszuhalten. Zum Beispiel Trauma, yogini
1: ruht seit einem jahr mhm. echt ein jahr verrückt wie die zeit vergeht. also es ist ähm, ja und äh, das ist aber nicht weil ich das nicht mehr machen möchte sondern mhm. tatsächlich hat sich da auch ähm, durch durch mein mein leben so viel verändert dass ich nicht preisgeben wollte mhm. so auch und mein, meine beziehung mit halt yoga genau ja. mhm. also in bezug auf yoga ich bin da nicht so festgefahren, mhm. dass äh, vielleicht noch mal so ähm, der klassische Yoga-Unterricht wieder so abläuft und der läuft eben immer so ab. Und es gibt viele yoga die äh, machen das 20, 30, 40 Jahre und sind damit glücklich. Und ich glaube daran nicht. Und so, äh, glaube ich, äh, verändert sich jeden Tag mein Umgang mit Yoga. Und, äh, mit, und das zu, aufzuschreiben, ist manchmal gar nicht so leicht. Mhm. die diese schnellen Veränderungen und dann auch Rückschritte und ähm, Hadern und ich habe das in einem Post habe ich das ähm, geschrieben wie sehr ich auch mit dem Yoga hadere ähm, weil er mir nicht das gibt was mir versprochen wird von <lacht> Gurus oder von irgendwelchen Yoga Lehrern die viel Geld nehmen und mir dann sagen wenn ich das nur durchmache dann und wenn du wenn du nicht die Heilung erfährst dann hast du es vielleicht hab nicht ordentlich gemacht. ich habe nicht, äh, nicht hart genug geübt, das ist im Yoga ähm, ein großes Thema, Disziplin, die ich auch richtig finde, aber es ist eine sehr harte Disziplin, wir sind sehr hart und ich glaube, Trauma-Yogini wird weiterhin da bleiben, die ist auch in mir, also das ist so, Trauma-Yogini ist ein Projekt, das ist eine, die sehe ich manchmal als Yogini vor mir sitzen, <lacht> ähm, weise, ja, sitzt sie da und, ähm, sagt manchmal, guck mal hin.
0: Mhm. Und so ganz leise. Na Und es ist ja auch wie ein bisschen das Heute. Ganz egal, was damit jetzt passiert. Ne? Und ob du jetzt so einen Text online stellst oder ihn online gestellt hast und wieder rausnimmst, ob er da stehen bleibt oder nicht. Ganz egal, wer den liest. Ganz egal, wer das hört, ob das jemals jemand hört. Das hier ist ein Zeitdokument. Ja. Und ich wünschte mir manchmal, dass ich in den Zeiten, in denen es mir schlecht gegangen ist, dass ich da sowas mal gemacht hätte, weil man so schnell vergisst, woher man kommt ja. in seinem eigenen Prozess. Das stimmt. Das stimmt total. Und
1: das stimmt auch im Yoga. Wenn du überlegst, dass du angefangen hast, im Yoga eine Position einzunehmen mhm. und dann ein halbes Jahr später kannst du dich nicht mehr erinnern, dass das mal ein Problem war. Dass das mal schwer war. Und so ist es. Also wir. Ich kann mich auch als du mich da gefragt hast und ich äh, auch so jetzt mit, äh, wann war denn was, ich merke, dass ich da sehr schwimme, weil das mhm. so weit weg ist, obwohl es tagtäglich da ist. ist mhm. Es ist weit weg. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ähm, so fühlt sich manchmal an.
0: Mhm. Naja, das ist ja schon, wenn wir sagen sollen, also wenn ich gefragt würde, wie ist es denn, wenn du einen schlechten Tag hast? Ich habe das ja das vorhin hast auch mich ganz schlecht gefragt, gefragt, gefragt. ja. Und, und, an den Tagen, an denen es mir einigermaßen gut geht oder an denen es mir gut geht, kann ich das ja kaum beschreiben. Mhm. Und ähm, auch deshalb bin ich so froh, weil wir das manchmal schaffen, wenn es uns schlecht geht, uns dann zu zeigen, ja. uns gegenseitig. Und ja. das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, weil man das ja auch nicht überall kann. Nee. Und dann aber zu merken, guck mal, das ist dasselbe oder das ist ganz ähnlich. So. Und das ist ja manchmal einfach nur ein Satz. Ja. der das ausmacht. Und deswegen bin ich auch dankbar für das Interview, weil wir glaube ich, einen Einblick geben konnten in eine Welt, die vielleicht anderen verschlossen ist, die dadurch vielleicht sensibler mit Dingen umgehen oder nochmal drüber nachdenken und andere, die sagen, oh, ist wie bei mir. Ja, das wäre schön. Und was
1: ich noch zum Abschluss vielleicht sagen möchte, ist, dass ähm, ein guter Tag ja. Ähm, kann auch sein, ich gehe raus, ich treffe Menschen, es ist alles ganz schön. Und dann folgt aber auf diese gute Zeit, <lacht> gute Zeit, im Anschluss ein, ein, ein tiefes Tal, weil mich das so viel Kraft gekostet hat. Es gibt mir auch viel, also ich möchte das nicht missen. Aber ähm, ich musste in den Jahren jetzt lernen, dass äh, dass mir vieles, was mir vermeintlich gut tut, auf lange Sicht nicht gut tut. Und das mhm. ist schwer, weil äh, in dem Moment spüre ich doch, wie lebendig ich bin. Mhm. Aber wenn ich dann nach Hause komme und die Tür zumache und so in mich zusammensacke und merke, es war einfach zu viel und dann wieder Tage oder wie jetzt in der Corona-Zeit seit Wochen abtauche. Mhm. Und das ist schwer zu verstehen. Und da wünschte ich mir, dass Menschen, die das hören, einfach so stehen lassen können. Die nicht fragend dastehen und sagen, das kann aber doch jetzt nicht sein, weil gestern hast du doch lachend das und das gemacht und heute ist das Schlimmste auf der
0: Welt. Das wünsche ich mir. Und vielleicht auch das, was ich von dir gelernt habe. Ähm, manchmal ist es ja so schwer, das auszuhalten, dass es jemandem schlecht geht, weil man das Gefühl hat, man muss das jetzt wieder gut machen. Ja. Und das geht einfach manchmal nicht. Und das ist okay.
1: Es ist völlig okay. Und,
0: das, und, so man,
1: und man ist kein schlechter Mensch, weil man gerade nicht helfen kann. Ja. Ähm. Ja. ja. Ja, danke. <lacht> danke dir, Sarah.
0: Ja. Ähm, ich bin auch jetzt nochmal beim Hören sehr, sehr berührt und ganz dankbar und stolz, dass Jenny ähm, das Vertrauen zu mir hatte und auch das Vertrauen einfach zu eigenstimmig zu mir als, als Freundin und als Podcasterin hatte, dass ich diese Geschichte ähm, mit ihr, dass sie die in unserem Podcast erzählt hat und dass sie die mir anvertraut hat und damit ja auch euch, euch HörerInnen, dass ähm, ihr diese Geschichte hört, also ähm, weil dass es schon eine Verantwortung ist, so eine Geschichte zu erzählen und auch nach draußen zu tragen. Und auch wenn Jenny, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, ich glaube, wir haben bei MeToo einen Einblick bekommen, wie viele Frauen von ähm, sexualisierter Gewalt betroffen sind. Ähm, und wenn auch wenn Jenny eine von vielen Frauen ist, die mit PTBS nach traumatischen Erfahrungen und, und ähm, nach sexualisierter Gewalt in der Kindheit leben muss, sind diese Geschichten einfach oft nicht sichtbar, weil die Menschen keine Plattform haben oder weil wir sie nicht sehen wollen oder können. Und wenn du bis hierhin gehört hast, dann vielen, vielen Dank von Herzen fürs Hören, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch solchen, dass wir auch von solchen Lebenswegen hören und dass, wir, dass die nicht nur eine kurze Meldung im Fernsehen bleiben, weil am Ende des Tages können wir den Fernseher oder das Radio ausschalten, müssen uns nicht damit auseinandersetzen und für diese Frauen ist das aber eine Lebensrealität oder für diese Männer auch, für diese Menschen, für die Kinder ist das eine Lebensrealität und ähm, ja, das mit in unsere Lebensrealität einzubeziehen, ähm, ist glaube ich ein, ein wichtiger Schritt und deswegen von Herzen danke, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Und als ähm, sozusagen kleines Dankeschön, aber nicht nur dafür, sondern mir war eine Sache noch wichtig, Jenny ist ja meine Yoga-Begleiterin und sie ist auch Entspannungspädagogin und Meditationslehrerin und hat eine Ausbildung im Huna, das ist eine hawaiianische Tradition. Und daraus hat sie mir mal eine Meditation aufgesprochen, die mich begleitet und die ich sehr liebe. Und ähm, die darf ich heute mit euch teilen. Und du kannst dir ähm, diese kleine Meditation runterladen in dem Blogbeitrag zu Jennys Folge. Der Link, äh, der Link ist mir immer in den Show Notes Und ähm, ja, mir bleibt jetzt nur nochmal Danke zu sagen fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal.